0: Este podcast descreve cenas fortes de violência contra a criança e não é recomendado para pessoas sensíveis ao tema e menores de 18 anos. Os nomes citados neste programa foram retirados de processos judiciais e de matérias que saíram na imprensa. Direitos de resposta podem ser solicitados pelo e-mail sigiloquebrado.svm.com.br
1: No episódio anterior A decisão favorável para Vânia a mulher que sequestrou e matou Natália Albuquerque Lopes foi proferida no dia 2 de outubro de 1998. Ainda demorou três meses para que Vânia pudesse ir para o regime semiaberto. No dia 13 de janeiro de 1999, ela finalmente saiu. Um mês depois, a decisão foi estendida para Tânia, irmã de Vânia. No dia 23 de outubro de 2003, O MP opina por conceder regime aberto para Vânia. Oito dias depois, o juiz concede regime aberto para Vânia Félix Ferreira. Eu perguntei qual a sensação do advogado ao conseguir que Vânia fosse solta. Na verdade, eu eu só tive uma sensação. Vou confessar aqui para você. Eu tive a sensação de vitória. Assim, cara, eu consegui. Eu consegui, veja só, quando eu aceitei a causa, eu tinha a obrigação ético, moral com a minha cliente de procurar fazer o que de melhor existir em favor dela. Independente do crime dela cometeu, independente de eu ficar satisfeito ou não.
2: Rapaz, falar em justiça, eu, eu não acredito que pela mão dos homens não foram feitas justiça, não. Porque... E passaram nove anos na prisão. As tá estão ainda presas. Prisão perpétua para elas. Eu, eu sou contra a liberdade de pessoas que cometem crimes ontem, principalmente com crianças, se estarem soltas com oito, dez anos de prisão. Era para ser prisão perpétua.
1: Oi, sou Emerson Rodrigues e você está no Sigilo Quebrado, caso Natália, o primeiro sequestro do Ceará. Este é o quinto e último episódio da primeira temporada, Luto Sem Fim. E por acaso você não ouviu os episódios anteriores, aconselho que volte e ouça em sequência para entender todos os detalhes. Quando a coordenadora de jornalismo do Diário do Nordeste e minha chefe Karine Zaranza falou no ano passado sobre o caso Natália, eu queria saber o que havia de novidade para contar. O que faltava ser dito 30 anos depois. Ela contou o que sabia e eu fui atrás de saber mais. Eu descobri que quase tudo havia sido dito. Na verdade, muita coisa foi revelada mas nenhuma sob a ótica do pai da Natália ou da mãe. As sequestradoras foram entrevistadas várias vezes na época. A polícia deu suas versões, mas seu Zezinho e dona Verônica não. Talvez pelo drama que viviam, nem conseguiram falar naquela época. Trinta anos depois da morte da pequena Natália Albuquerque Lopes, eu comecei a estudar o processo ler as matérias do período, mas faltava encontrar o personagem principal da história, o homem que não deixou o caso ser esquecido. Queria ouvir Dona Verônica também, mas ela faleceu em 2021 e esse encontro não foi possível. Quando eu encontrei o Sr. José Mota Lopes, o seu Zezinho Siebra, com a ajuda da editora de jornalismo da TV Verdes Zelda Veras, o seu Zezinho Siebra me acolheu ele conversou comigo, estava disposto a reabrir feridas e mostrou o amor incondicional de um pai.
2: Na realidade, eu, isso nunca passou de mim. Esse luto não, não tem fim e, aliás, eu, eu quero até aqui dizer perante a você que eu perdoo elas tudo que elas fizeram com minha filha. Eu queria me encontrar com ela e perguntar o porquê que ela fez aquilo com a minha filha.
1: Durante o nosso encontro, o seu Zezinho me emprestou uma pasta que tinha todos os recortes de jornais da época sobre o caso Natália, desde o sumiço da menina até a condenação das acusadas. A pasta estava com os elásticos assim meio gastos, com o nome Caso Natália amarelado, os jornais um pouco amassados, Mas ele me entregou aquele objeto valioso para ele e disse — Pode levar. Se puder, tire cópias para eu guardar. Essa pasta ainda está comigo, mas eu já prometi a ele que vou a Camucim devolver. Enquanto esse dia não chega, eu vou abrir outra pasta. A pasta da vida do seu Zezinho depois que a Natália morreu. Os áudios que você ouviu dele aqui no Sigilo Quebrado Pelo menos a maioria deles foram falando sobre o caso, não sobre ele. A vida dele mudou muito depois que perdeu a filha, como eu disse no primeiro episódio. O senhor José Mota Lopes, como vocês já sabem, é natural de Itapipoca. Ele foi para Camusim ainda criança. Depois estudou em Fortaleza e voltou para Camusim para tomar conta das embarcações do pai. Naquela cidade, ele construiu uma família. Lá, ele também perdeu parte dessa família. E quando essa parte se foi, causada pela vilania de quatro mulheres, levou junto boa parte dele. Eu disse no primeiro episódio que a voz do seu Zezinho era mansa, quase triste. Agora, imaginem como essa voz não era há 30 anos, quando a Natália se foi.
2: Eu já estava adopado há uns dias tomando muito, muito medicamento, muito é, medicamento, e, e quando descobriram, lá na casa do... Eu estava na casa do Celci, deitado na rede, quando o papai chegou para mim, sentou no pé da ele assim, disse, pezinho eu acabei de vir lá onde estava a Natália, estava só a perninha dela. Foi meu pai, foi. Mas era tanta injeção que... O pessoal do hospital foram tudo lá para casa do Alci, levava a bandeja e botavam cima daí, só dando injeção é, para controlar as pessoas. que Se não fosse isso, a gente não tinha suportado tanta dor.
1: Os remédios entorpeceram o seu Zezinho e os remédios passaram a ser os companheiros dele indesejáveis, mas companheiros.
2: Depois disso, passei... me aviciei e... e é... remédio controlado. Então, tipo era, t- tomava... seis, seis lexotã diários. A Verónica ficava muito chateada comigo, mas eu só conseguia sair de casa se fosse dopado. Eu passei 15 anos
1: dopando. Ele parou com os remédios após o alerta médico de que poderia morrer.
2: Larguei esse vício, passei três meses me tremendo todinho não Se eu eu não, hoje eu não estava contando essa história, se eu tivesse largado, porque o médico disse que meu rim estava ficando comprometido. E já está com 20 anos que eu não tomo. Não, uns 15, uns 15 anos que eu não tomo. Mas eu entrei em estado de pânico, eu tive muito problema, eu não podia sair sem tomar... Quando passava o efeito, eu não podia estar perto de ninguém, que eu me saía pensando que ali eu ia morrer. E tava, eu, eu fiquei num estado muito. Uma vez eu me lembro que eu fui com a menina no Iguatemi comprar uma televisão e o, o efeito do remédio já tava passando e eu pensava que eu mor- ia morrer lá do Iguatemi, sufocado aquele pessoal do cima de mim. Eu saí de lá e fui para fora correndo. Eu não conseguia entrar num elevador, não conseguia estar perto de pessoas. Só conseguia se eu tivesse... Se tivesse... é, 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 É com remédio controlado.
1: Mas seu Zezinho não tem dúvidas de quem o curou.
2: Só quem me curou foi Deus. Eu acho que minha filha também ajudou a minha cura.
1: Na vida do seu Zezinho, a luta e o luto nunca acabaram. A luta para que o caso não seja esquecido e o luto que não cede.
2: Na realidade, eu, isso nunca passou de mim. Esse luto não, não tem fim. É. Todos os anos eu posto no Facebook, posto no Instagram para não ficar esquecido, que é para as pessoas se lembrarem que. Os seus filhos, para não deixar seus filhinhos. Quando eu vejo uma criança de sete anos assim, eu só imagino na minha filha, de seis anos. É muito, é muito doloroso. Quando eu vejo a criança, eu lembro da minha filha. E nessa parte de Deus, eu nunca vocês falam aí, eu nunca esse luto passa
1: A voz e a memória de Natália sempre acompanharam. E acompanha o seu Zezinho. Para ele, a filha virou um espírito iluminado.
2: E eu acho que a Natália é milagrosa É um anjo. Eu escuto os vozinhas dela no meu ouvido. Pai, não se preocupe, não. Eu estou bem, estou bem. Sempre eu escuto. Pai, se preocupe, não, estou bem. Vai se deitar, vai descansar. Sempre eu... Eu escuto a voz dela até, do, hoje. até hoje. E, aliás, ela já fez, é, alcancei graças com ela, milagre, ela mesmo dizendo assim, pai, não se preocupe não, vai descansar, vai dormir, se preocupe não, que o Zé Filho não vai falecer, o Zé Filho vai sobreviver. que meu filho, o irmão dela, já bateu de moto numa vaca, que matou a vaca, e granja para sim e foi jogado fora da pista e foi para Sobral como se não tivesse mais condição de viver tem que ver, né? por, por várias vezes já aconteceu isso duas quedas de moto do meu filho a outra eu tava em eu tava em Salvador quando eu liguei lá para o posto ligava lá para casa a Verônica não atendia ninguém atendia eu ligava para o posto, ninguém atendia. Quando foi à noite, eu liguei para o do posto, uma pessoa respondeu: Rapaz, ninguém está aqui não, porque nem na tua casa, porque o Zé Filho caiu da moto outra vez e ele está na UTI Sobral. Muito sério. Aí ela dizia: Pai, se preocupe não, que o Zé Filho não vai falecer. Ele vai sobreviver. E na primeira queda que ele matou a, a, a vaca, eu cheguei de Recife, bati na porta, por volta de uma hora da manhã, quem veio foi a secretária, a empregada da mulher. Aí, cadê a Verônica? A Verônica foi para Sobral, o Zé Filho caiu da moto e foi muito mal para Sobral. Primeira queda dele. Foi mesmo, foi. Quando eu entrei no banheiro lá de casa, a camisa do menino soltava em sangue, salpada de sangue. Meu Deus do céu, minha filha está com dois anos que morreu, agora vai falecer o outro. Aí eu saí assinar abri a porta da área exemplo o quintal, aí veio tipo assim um espírito em cima de mim, como se fosse ela, pai, para se deitar, para dormir, que, a, que o Zé Filho está bem. Aí eu fui, consegui dormir, você acredita? Consegui dormir. Quando foi no outro dia, 5 horas da manhã, o papai bateu lá na porta, Zé, embora para sobrar, que o Zé Filho está muito mal lá. Quando eu cheguei lá, meu filho era irreconhecível, ninguém reconhecia ele, a cabeça dele era muito grande, aí disse que ele tava com fratura na cab- no cérebro e tudo, e tudo tinha que mandar para Fortaleza para poder ver se tinha jeito aqui. E depois mandaram para Fortaleza e bateram radiografia e tudo. Lá em Sobral deu tudo fraturado e aqui deu tudo normal. É por isso que eu acho que minha filha é santa.
1: Pensar na iluminação do espírito da filha é um consolo para seu Zezinho. Mas quando ele lembra do que Vânia fez com Natália e das atitudes dela durante o sequestro, sobram perguntas e nem mesmo os pensamentos bons são capazes de dissipar as dúvidas. Vânia esteve mais de uma vez com seu Zezinho e dona Verônica durante o período em que a filha deles já estava morta, morta pelas mãos da própria Vânia. A primeira delas, quando ele saiu da rádio, como eu contei no primeiro episódio, me relembro agora.
2: E quando eu ia voltando da Rádio União, a Vânia se agarra comigo e diz, eu tenho fé em Deus que a Natália vai aparecer. E eu também nunca imaginei que, que ela é, fosse capaz de um rosto avermelhado, os olhos muito vermelhos, cabelo dourado, acirrado. Assim assanhado ela. Ela e a irmã dela, a Tânia andava com ela também. E eu também não dei muito atenção a ela, não. Tava a cabeça meio barulhada, não dei muita atenção a ela, não, mas fiquei com aquilo inculcado. Poxa, porque a senhora disse que minha filha vai aparecer.
1: As constantes aparições de Vânia até hoje surpreendem o seu Zezinho.
2: Sábado, por volta de Cinco e meia, seis horas, eu voltei lá para casa quando falaram que foram, era um sequestro, né? Que queria ir, eu fui falar com a, com a Verônica que lá em casa a multidão dava... Muita gente, muita gente mesmo na porta lá de casa. Não dava nem para conseguir entrar direito. Quando eu entrei lá que... O Alcineto tinha oito meses, meu filho. Abracei ele. A Verônica também abraçou. A gente se abraçou. Aí a Vânia entra nessa hora de novo lá dentro lá de casa e me abraça e abraça comigo ao cinema Diz assim cho- tipo assim, querendo chorar, sem esforço chorar fazendo esforço para chorar sem, sem ser verdadeiro, sem, verda- sem ser verdadeiro, os olhos muito vermelhos. Assim, Zazinho, se preocupa não que a Natália vai aparecer, a Natália vai aparecer, tenho fé em Deus que a Natália... Aí eu disse, Vânia... Já que você disse, pela segunda vez que minha filha vai aparecer, por que você tem tanta certeza que minha filha vai aparecer? Ela disse, não, porque pode ter sido um pessoal lá da Coábia, um pessoal sequestrador aí de Recife, que vieram sequestrar a filha da Conceição, e pode ter sido esse pessoal. Assim, olha, história... Não estou compreendendo, não, mas...
1: Eu nunca tinha ouvido falar disso?
2: Não, nunca tinha ouvido falar disso. Aí eu só fui deixar... E
1: ela andava lá na
2: casa? Na minha casa? Não. É, não. não, nunca entrou lá dentro lá de casa. Entrou só para... Nessa, nessa época. É. Agora minha esposa sentava muito na casa da minha tia, que era a vizinha a casa dela e minha casa, e ficava a mãe dela, as duas irmãs dela, a minha tia, e ela conversando. Aí fui para o posto. Quando eu cheguei no posto, eu me encontrei... Com o Major, tu esquecido, hoje ele é falecido, o Major que tomava de conta do batalhão em sim. E uma irmã Pedrina que era da, da igreja. E eu contei a história para o, cap... o Major Júlio Neto, é, Major Júlio Neto. Contei a história para ele e contei para a irmã Pedrina. Rapaz, essa Havana me contou isso aqui, embora eu pegar, eu tinha uma D20 na época. Vamos pegar esse carro aqui, vamos embora ali na casa dessa mulher lá na Coab, ver se é verdade. E quando eu cheguei lá, disse que era a mãe da menina, disse que era mentira, nunca tinha acontecido isso. Aí eu disse assim, meu Deus do céu.
1: Ele começou a imaginar o pior, mas era difícil imaginar que aquela jovem que ele havia visto crescer fosse capaz de tamanha maldade.
2: Maldei, imaginei, maldei que fosse elas. Nunca, nunca conheci elas desde criancinha eu joguei no time do pai dela no comercial o clube de sim, por muito tempo, né? Gostava ali o pai dela tinha um bal forte um bar, um lá na praia, a gente frequentava muito e ela, ela, ela sujeitava as pessoas assim para fazer o que fizeram, mas eu também não confiava
1: nelas. A 31 anos, quando esteve frente a frente com as assassinas da filha. Ele não falou nada. Olhou para elas, esperando respostas, mas não encontrou.
2: O dia que elas foram fazer um depoimento dela lá em Camusim, depois de uns 15 dias, uma semana, foram fazer um depoimento dela lá. E eu olhava assim para a cara dela lá dentro. Estava meu pai, o Alci, estava ela, estava a mãe dela, toda algemada. E a juíza e o pessoal da polícia pediram para me retirar de lá porque achava que eu não ia resistir e, na realidade, eu não ia resistir mesmo, não. Eu tive que sair. Porque a minha vontade era de, de agarrar elas.
1: Então o senhor só viu? O senhor não chegou a falar, não, não a trocar palavras Não. Sendo. Até não, hoje?
2: Só fiquei olhando no olhos dela E ela baixava a cabeça e quando eu olhava, 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 ela baixava a cabeça e ela nunca me encarou. Mas é isso. Muito triste relembrar um caso desse.
1: Principalmente quando se trata de filho, né? A tristeza para ele é maior porque seu Zezinho ainda se pergunta mais de 30 anos depois, por quê? Por quê?
2: Rapaz, na, na realidade, eu queria me encontrar com ela e perguntar o porquê que ela fez aquilo com a minha filha, porque eu sou uma pessoa tão, tão, tão do coração, assim, sempre todo mundo gosta de mim, e eu não merecia aquilo. Eu queria saber o porquê. Eu me sustento com Deus e com Deus eu vou seguir sempre o meu destino. Mas eu acho que a Vânia, ela ela devia dar uma resposta verdadeira o porquê do motivo da minha amostra Natal.
1: O senhor acha que a pergunta essa pergunta não foi respondida para o senhor até hoje, 30 anos depois? De 30 anos atrás até hoje nunca foi respondido para a polícia para o ministério público e para a justiça o motivo foi dinheiro para o senhor Zezinho essa motivação não convenceu naquela época e nem hoje quase no fim da entrevista ele me surpreendeu e disse
2: aliás eu quero até aqui dizer perante a você que eu perdoo elas tudo que elas fizeram com minha filha palavra que, que alivia muito a gente, né? Se eu quisesse o mal daquelas meninas, pelo que eu tinha na época, muita gente gostava de mim quando eu vinha pro mercado, ela não estava mais viva não. E muita gente me procurava para matar elas. eu não. Quem vai matar elas é Deus. Deus botou elas e Deus vai tirar elas. Da minha mão, estão vivos, mas eu queria saber só porque elas fizeram isso com a minha filha.
1: Vânia não quis conversar comigo. Eu tinha dito ao seu Zezinho que, se encontrasse com ela, faria a pergunta por ele. Ela, no seu direito, não quis dar entrevista e por isso não pude perguntar, mesmo sem respostas. Seu Zezinho segue firme. Ele me confidenciou como arruma forças para continuar vivendo com tamanha dor.
2: Meu amigo é, Emerson, é... o que me dá força, você sabe que primeiramente a gente tem que falar, falar de Deus. Deus que dá essa força para a gente e a gente tem força e fé. Mas eu tenho um filho que que me ama, que eu sinto que me ama, Francisca Francisco Alcinero, a Gabriele, a com os Lopes, e o Zé Filho também, gosta muito de mim, o meu filho mais velho, isso que ainda me dá força de viver, e minha família, que também é uma família espetacular.
1: O senhor Zezinho perdeu uma filha, mas ele tinha outros dois filhos para criar. Um com 12 anos, o José Mota Lopes Filho, e outro com alguns meses, o Francisco Alcineto. Zé Filho já entendia o que aconteceu quando Natália foi morta covardemente. Eu entrei em contato com ele, mas ele não quis conversar comigo. Ele disse que não gosta de falar sobre o caso, o que é totalmente compreensível. Francisco Alcineto, por sua vez, era um bebê de alguns meses quando perdeu a irmã. Da lembrança da convivência com Natália, ele tem memórias recuperadas por fotos e relatos da mãe, a dona Verônica.
3: As minhas recordações da Natália eram as histórias, né? As fotos, era o que minha mãe contava, o que meu pai contava, entendeu? Como é que ela era, a forma que que ela. A personalidade dela, né? Por ser criança, mas. Era muito inteligente,
1: entendeu? Ele conta que a mãe, Verônica, sofreu muito com a perda de Natália, mas quando ele foi pai da Maria Glória, a neta veio preencher um espaço. Verônica e a filha de Alcir Neto conviveram por seis anos, o mesmo tempo que ela conviveu com Natália, até que Dona Verônica partiu. Mas ela aproveitou bem o tempo.
3: 8 anos ela vai fazer 9 tem oito anos
1: ele cita fatos curiosos e de ligação entre as duas crianças
3: é, tem muitas curiosidades da minha filha com a natália é, a aparência um é, o modo que ela o comportamento dela é outro minha mãe disse que era muito 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 parecido entendeu mas é, tem uma curiosidade de, de quando ela tinha minha filha tinha dois anos ela, do nada, ela disse que viu a tia dela, Natália, que a gente nunca tinha falado isso pra ela, ela disse, mãe, eu vi minha tia ali, minha tia Natália que tá no céu, eu vi ela, e a gente nunca tinha comentado essa, essa, caso da Natália com ela, até por conta que ela tinha dois anos de idade, né, não era, eu sem lógico, e, alguns fatos curiosos assim, né, a Natália faleceu quando tinha seis anos, E minha mãe teve o quê? Teve seis anos de convivência com a Natália. Minha filha nasceu em 2014. E minha mãe faleceu em 2021. Minha mãe teve... Quando a minha mãe faleceu, a minha filha tinha seis anos também. E sendo que ela aproveitou muito esses seis anos, com a minha filha ela aproveitou muito, né? Com ela, brincava. Era como se fosse a Natália, né?
1: O convívio entre Verônica e Ana Glória era grande.
3: O convívio da, da mãe com a, com a minha filha, com a Ana Glória, era, era muito intenso. Né? Ela gostava muito, né? Sempre estava lá em casa brincando com ela. e Brincava no chão com os brinquedos. e Ela, tipo... É, tentava aproveitar o máximo que ela não conseguiu aproveitar com a Natália, né? A gente sentia isso. Ela ficava admirando a Ana Glória, né? Acho que era relembrando as, a, a Natália, né? O convívio, o pouco convívio que ela teve com a Natália, né? Que foi seis anos, né? É, ela brincava e, e a minha filha gostava muito, muito, muito dela. Ela, ela deixava de brincar com as crianças, né? Da, da idadezinha dela, das primas dela. Quando a gente queria deixar ela lá, ela preferia ficar lá na casa da minha mãe para brincar com ela, a mãe fazer os gostos dela, botava ela para mexer nas coisas de casa e tudo. Ela gostava, né? Gostava muito dela. Preferia estar com a, com a avó dela do que estar com as primas brincando ou outras crianças.
1: Antes de partir, nos últimos dias de vida, Verônica Já. contou que nunca superou a perda de Natália. Ela criou um artifício para suportar a dor.
3: Como ela fazia para, como ela fez, né, na vida para superar a morte da Natália, ela contou nos, bem dizer assim, nos últimos dias de vida dela, né? Ela contou para um, um amigo dela que era pastor da igreja que ela congregava, né? E depois foi que ele contou para um tio meu, para gente, né? E ela contou que ela nunca superou a, a morte da Natália. Ela não gostava de falar, não gostava de falar sobre o assunto. É, ela veio falar, mais agora, para o final, que até o historiador Paulo José, é, Paulo José né? Paulinho, lá de Camusim, estava colhendo as informações com ela, que queria fazer esse mesmo trabalho. E ela tinha topado de, de falar, né, mas acabou que nem deu certo, é, ela adoeceu né? e aí não, não deu certo fazer a, a matéria que o Paulo queria. É, mas ela contou lá para o pastor que, que ela nunca superou, ela, ela criou uma história na cabeça dela, uma, uma ilusão que a Natália viajou, né, viajou e ainda não tinha chegado. Que ela nunca tinha morrido, na cabeça dela a Natália nunca tinha morrido. Ela acreditava que para ela ficar bem, né? Mais tranquila, ela ela não ficava pensando que a Natália tinha falecido. né? E principalmente do jeito que foi. Ela ela imaginava, ela contou que imaginava a Natália viajando, que estava na casa de alguém, né, na casa da da avó dela, alguma coisa. E e que nunca.. Amenizar, né? E nunca imaginava que, que a Natália tinha morrido, entendeu? Aí ela superava dessa forma. Ela não.
1: Cinco anos depois da partida de Natália, o senhor Zezinho teve outra filha, a Gabriele Reis. Ela não conheceu a irmã, mas conta que a morte de Natália. Deixou marcas até mesmo em quem ainda não estava viva quando tudo aconteceu.
0: Eu comecei a ter vivência do caso né, logo na infância, por ter é, em casa, na casa da minha avó, é, imagens né, da Natália, fotos. E meu pai sempre falava do caso e sempre se emocionava. né? Então, desde a infância, eu já tive é, é, essa oportunidade de saber tudo como aconteceu, o nome das pessoas. O meu pai também sempre demonstrou muita tristeza ao falar. É, sempre no mês de agosto, né ele, ele fica muito triste, muito vulnerável. Então, isso tudo me fez sentir a tristeza, né? não por ter vivenciado, mas aquela oportunidade de ter conhecido, de ter tido uma história. Então tudo isso me deixa bem abalada, tanto por, por ver né a tristeza dele também por não ter tido a oportunidade de conhecê-la. Ela
1: também revela que sempre recebeu muito carinho do pai durante a infância, mesmo ele viajando muito a trabalho.
0: Sempre mostrava que eu parecia muito, né questão de semelhança mesmo, de característica física e também o fato de ter uma filha, né? Novamente, tem aquele, aquele consolo de Deus, né? Então, acho que sim. Na infância, ele ainda morava em Camusim, por trabalhar viajando, com, com pescaria, né, com, com, com viagens também. E aí, a, onde ele se, se localizava fixamente era em Camusim. E aí eu sempre ia nas férias, então sempre é, é, tinha mais esse chamego, né, esse apego por não ter a filha tão próxima né? E também por tudo que passa um filme na cabeça, né? eu acho Então por tudo que aconteceu tinha esse apego E aí ele veio para Fortaleza morar fixamente já, eu já tinha uns seis, sete anos E aí também sempre com o mesmo carinho, o mesmo afeto mesmo.
1: Gabi fala também da relação que teve com os irmãos por parte de pai
0: Sempre tive contato, desde a infância também. A gente sempre foi muito próximos, principalmente com o Zé Filho, mas principalmente com o Alcineto. Neto. Ele já, a gente já morou juntos também. Então, a gente sempre teve uma sintonia muito grande irmãos, mesmo não sendo é, é, parte mãe, parte pai, mas a gente sempre teve uma sintonia muito grande. É, é, questão de cumplicidade, confiança, de conversa. Então, sempre a gente teve esse... esse essa proximidade eu e o Alcineto.
1: Além dos filhos, seu José conta que os irmãos são sua grandeza.
2: Sempre eu tive com eles e, e, conto, e conto com o apoio deles. E todos eles me respeitam e gostam muito de mim. Isso é a minha grandeza aqui ainda. Meus irmãos, eu amo meus irmãos. E as, irmãs. e as irmãs. E pessoas assim que a gente encontra no caminho da gente, como você, seu. Como você é, seu. Que sorridente, que dá força. A gente se sente equilibrado em cima da... das pessoas que a gente sente prazer de conversar. O um prazer é conversar com você.
1: O prazer foi meu, seu Zezinho, e como disse no fim de cada episódio dessa temporada, um agradecimento especial ao Senhor. Muito obrigado por me atender, contar sua história, da Natália e da sua família. Um abraço bem apertado. O sigilo quebrado está chegando ao fim, mas eu tenho uma novidade para contar. Teremos um episódio extra a ser lançado nos próximos dias. Assim que estiver tudo pronto, vamos avisar aqui e nas redes sociais do Diário do Nordeste e no site do DN. Fique ligado! Além do agradecimento ao Sr. Zezinho Siebra e a toda a família dele, eu queria fazer um agradecimento ao delegado Luiz Carlos de Araújo Dantas, ao delegado Herbert Ponte Silva e ao advogado Armando Costa Júnior, por dividirem suas histórias comigo também. Agradeço também a todos que contribuíram direta ou indiretamente para que esse podcast fosse produzido. Se você quiser ver vídeos e fotos da época do caso, vá nas redes sociais do Diário do Nordeste e no nosso site. Os links estão na descrição do episódio. Esse podcast foi produzido, roteirizado e editado por mim. A voz da abertura da repórter Luana Severo. A trilha sonora do Sigilo Quebrado é da Biblioteca de Músicas do YouTube e do Facebook Sounds. A supervisão e a distribuição do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. Eles comandam uma equipe sensacional, que ajudou demais na divulgação do Sigilo Quebrado. A todos da equipe, o meu muito obrigado. A coordenação de núcleo é da Karin Izaranza, e a gerente de jornalismo é a Ígila Bessa. Siga o nosso podcast no Spotify e na Amazon Music. Assine na Apple Podcasts. Se inscreva no Google Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma, você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo, porque episódios novos virão por aí. E você precisa estar ligado para receber a notificação e não perder as próximas temporadas do Sigilo Quebrado. Gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes, amigos. Também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa. Obrigado e até alguns dias no episódio extra. E também no Pauta Segura. Todas as segundas-feiras tem programa novo. Até lá!